0: Cette prédication s'inscrit dans le thème général qui a été choisi pour votre Église pour cette année, là, qui est magnifiquement affiché sur le mur à votre gauche, avec « Jésus que du bonheur ». Et les responsables m'ont dit « Attention, hein, l'important c'est le point d'interrogation ». Alors avec « Jésus que du bonheur », point d'interrogation. Alors plus précisément dans cette fin d'année scolaire, il s'agit de la troisième prédication d'une série de quatre qui est centré sur la lettre aux Philippiens. Alors, est-ce qu'il est nécessaire de rappeler que l'un des thèmes principaux développés dans la lettre aux Philippiens, c'est celui de la joie Joie, euh, bonheur, enfin bon, euh, nous ne sommes pas très loin de, de notre sujet, et de ce fait, la lecture en commun euh, de la lettre aux Philippiens, à mon avis, s'inscrit parfaitement dans le thème annuel de votre Église alors sur cette lettre, vous avez entendu une prédication de, de Xavier Reynaud qui a prêché sur le thème du, du bonheur dans l'épreuve en s'appuyant sur le chapitre 1 de la lettre et puis Benjamin Arag a prêché sur celui du, du bonheur dans le service en s'appuyant sur le chapitre 2. Alors, qu'en sera-t-il du thème abordé aujourd'hui Alors, ce n'est pas bien malin de deviner que nous allons parler du chapitre 3. Et le thème de la joie est effectivement présent au tout début de ce chapitre, et d'ailleurs euh, à la fin, on ne le remarquera pas forcément, mais le tout début du chapitre, du, du chapitre 3, verset 1. « Enfin, mes frères et sœurs, réjouissez-vous, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. » Donc cette exhortation, c'est une exhortation à la joie, et plus spécialement, à la joie pour tout ce que le Seigneur est pour nous. Et c'est dans cette optique que nous allons ce matin lire le chapitre en question. Alors, il est maintenant temps de révéler le titre qui m'a été proposé par vos responsables pour cette prédication. Ben, il est tout simple, ce sera « Le bonheur dans le Christ ». Alors, J'ai compris le bonheur dans le Christ comme le bonheur qui résulte de ce que Christ a fait pour nous, bonheur dont nous devons prendre possession en le vivant au tout au long de notre marche chrétienne. Alors j'annonce trois parties dans cette prédication. La première partie sera un tout petit peu plus longue que les deux autres. Nous sommes partis pour une petite demi-heure, hein et pour profiter de cette première partie, il faut avoir en tête euh, le chapitre 9 du livre des Actes. Alors dans ce chapitre, Paul raconte Comment, lorsqu'il était en chemin pour Damas, pour y persécuter l'Église, sa vie a été changée en quelques heures après qu'il ait rencontré Jésus sur son chemin Alors, je ne raconte pas acte 9, je dirais simplement qu'il y a eu dans la vie de Paul un avant-Damas, pendant lequel il était un, un érudit juif persécuteur de l'Église, et puis un après-Damas, pendant lequel il fut un évangéliste et un docteur dans l'Église. Alors, nous abordons la première partie, le bonheur de connaître Jésus-Christ. Alors, avant et après Damas. Avant Damas, Paul nous écrit, verset 4, « Et pourtant, je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme ». Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage, dit-il. J'ai été circoncis le huitième jour, je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Et quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche, dit-il. Le propos, est de propos de Paul est clair. Il pourrait placer sa confiance dans ce qui est purement humain, et même davantage peut-être que ceux qui le font effectivement. Et pour justifier cette, cette position, il témoigne de sa vie avant de rencontrer le Seigneur sur le chemin de Damas. Il cite ses origines, circoncis, circoncis au, au huitième jour comme le voulait la loi, israélite par la naissance dans la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu, ben, ça signifie que non seulement ses deux parents étaient hébreux, mais d'après ce que j'ai lu, qu'au quotidien, on parlait vraiment l'hébreu dans leur maison et non pas le grec. Pharisien, autrement dit appartenant à un groupe qui respectait la loi dans ses moindres détails, et souvent à cause d'ajouts humains, et, et souvent... La conduite des pharisiens frisait presque le ridicule, euh, atteignait en tous les cas souvent l'hypocrisie, comme l'a souvent dit Jésus, tant il se perdait dans des détails qui les éloignaient de la vraie connaissance de Dieu. Et puis, persécuteur de l'Église, tellement il était zélé pour, pour la religion dans laquelle il avait été élevé. Et au terme de ce rappel de vie... Paul nous assène tranquillement une vérité qui nous étonne, mais que je ne n'ai pas, pas en doute, tant l'homme Paul est exceptionnel, face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. À peine, à peine, avons-nous eu le temps d'enregistrer ce propos étonnant, que Paul part dans une direction inattendue. Et il nous explique quel regard, après Damas, il peut a porté sur sa vie avant Damas, le regard qu'il a porté sur sa vie avant Damas. Verset 7. « Toutes ces choses constituaient, à mes yeux, à l'époque, avant Damas, constituaient à mes yeux un gain. Mais à cause de Christ, je les considère dorénavant, désormais, comme une perte. Oui, je considère toutes ces choses comme une perte à cause de ce bien suprême. Quel bien suprême La connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Et à cause de lui, j'ai accepté de, tout, de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrais connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Voilà ce que Paul écrit lorsqu'il parle de sa vie avant Damas et de sa vie après, après Damas. Alors, depuis sa rencontre avec Christ sur le chemin de Damas, une seule chose compte pour, pour Paul, la connaissance de Jésus, son sauveur. Il dit « mon sauveur ». et Cette connaissance, il la place sur un niveau très personnel et très intime. « C'est mon sauveur », dit-il. On est dans le sujet... De, de, de la prédication « Le bonheur de connaître Jésus-Christ ». Tout ce qui comptait avant dans sa vie, avant le chemin de Damas, Paul a accepté de le perdre, de le considérer, dit-il dans ma traduction, comme du rebut. Dans ce terme traduit par rebut, il y a euh, l'idée de, 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 de vulgaire, et ce mot comporte même une, une nuance, une nuance de dégoût. C'est un mot très, très fort et sur le chemin de Damas, et pour parler comme dans les médias, eh bien, le logiciel de Paul a été changé. D'après le verset 9, Paul ne se considère plus comme juste par l'obéissance à la loi. Il est déclaré juste par la foi en Jésus-Christ. Justice que Dieu accorde à tous ceux qui croient en lui. Cette première partie se termine au verset 10 et 11 que je vous relis. C'est ainsi que je pourrais connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, dans ma traduction, quoi qu'il arrive à la résurrection. Paul nous explique que le logiciel étant changé, il a pu, après Damas, connaître Christ, et il explique, comme on vient de le lire, que cette connaissance consiste à expérimenter sa résurrection, à avoir part à ses souffrances et à devenir semblable à lui jusque dans sa mort, mort que le chrétien proclame lors de son baptême et qu'il est invité à manifester tout au long de sa vie. Il ajoute qu'ainsi il parviendra, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Alors, Ouvrons une parenthèse. Certaines traductions peuvent troubler. On lit parfois, je crois que c'est la traduction seconde qui le précise, pour parvenir, si je puis, si je peux, si je puis à la résurrection d'entre les morts. Alors il ne faudrait pas croire que Paul émet un doute sur la résurrection des morts et sur sa propre résurrection. Il me semble que la traduction proposée par la Bible le semeur, parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection ne présente pas cette difficulté. Simplement, Paul s'interrogeait sur le chemin par lequel il parviendrait à la résurrection. Est-ce que ce sera par le martyr prochainement ou est-ce que ce sera plus tard par une mort naturelle euh, la, la question, ben, il se la posait comme chacun pourrait se la poser. Ici, se termine la première partie le bonheur de connaître Jésus-Christ. Alors, venons-en venons à la deuxième partie. Il semble que dans cette deuxième partie, enfin, il est assez clair que dans cette deuxième partie, Paul répond à de faux enseignants qui prétendent que, prétendaient que la vie en Christ atteint sa plénitude dès le moment atteint sa plénitude dès le moment de la conversion à Christ. Et Paul va expliquer que lui, il n'a pas encore atteint la perfection et il va exhorter, comme il le fait lui-même, exhorter les Philippiens à se mettre en mouvement avec lui. Donc, deuxième partie, le bonheur de courir vers le but saisi par Jésus-Christ. Paul présente sa vie comme une course. Ici, et ailleurs, d'ailleurs, c'est une, une, une métaphore qu'il qu file souvent. La vie comme une course. À partir du verset 12 et jusqu'au milieu du verset 15, il écrit « Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection. Mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. Car Jésus s'est saisi de moi. » Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous, qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée, la pensée de la course qui doit nous diriger. Alors, deux idées ressortent clairement. La première idée, je ne suis pas encore parvenu au but, dit Paul. Je n'ai pas atteint la perfection, ajoutait-il. Je n'estime pas avoir saisi le prix, au sens du prix de, de la récompense que recevait un, un coureur vainqueur, un concurrent vainqueur. Paul contredit ainsi les faux enseignements qui prétendaient que la vie de Christ atteint déjà sa plénitude au moment de la conversion. Il les contredit, non pas frontalement, mais par une sorte de raisonnement par l'absurde. Il montre que leur enseignement est faux en se présentant lui-même comme un contre-exemple où il dit qu'il n'a pas encore atteint la perfection. Il ne dit d'ailleurs pas que cette perfection soit hors de portée. Il dit qu'au moment où il écrit aux Philippiens, il ne l'a pas encore atteinte. Deuxième idée qui complète la précédente, « La vie en Christ atteindra sa plénitude au moment, au terme d'une vie chrétienne comparée à une course. »« Je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, » dit-il au verset 12. « Je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi, » Et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ, dit-il au verset 13 et 14. Voilà le programme de vie que Paul propose aux Philippiens. Et en filant la métaphore de la course, Paul explique aux Philippiens que la vie chrétienne est une course et que cette course a un but, et qu'au terme de ce but, il y a un prix au sens d'une récompense qui sera donnée par Dieu. Paul confirme au début du verset 15 qu'il progr... propose là bien tout un programme de vie. Début du verset 15, nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Ce court passage, ensuite, que nous allons lire montre une pause dans le propos de Paul. Euh, il met l'accent sur une indication de comportement dans l'Église, que faire en cas de divergence dans l'Église. Donc c'est une sorte de, de parenthèse, et je, je, je le comprends que, que comme une parenthèse également. Il, il écrit courtement si sur un point quelconque vous différez, vous pensez différemment, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus continuons à marcher ensemble dans la même direction. Que faire en cas de divergence de vue dans l'Église eh Faire confiance à Dieu qui éclairera c'est écrit. Et, mais pendant ce temps, que faire Eh bien, continuer à marcher. Paul ne dit plus à courir, peut-être compte tenu des difficultés engendrées par la divergence de vue, mais marcher ensemble et dans la même direction. Le bonheur de courir vers le but, saisi par Jésus-Christ constitue donc le, 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 le cœur de la deuxième partie qui, qui se termine ici. Donc, première partie, le bonheur de connaître Jésus-Christ. Deuxième partie qui se termine, le bonheur de courir vers le but saisi par Jésus-Christ. Troisième partie, je l'intitule « Le bonheur d'attendre ardemment la venue de Christ ». Il y a d'autres choses dans cette troisième partie qu'on qu'on va voir, mais celle sur laquelle je, je mets un léger accent supplémentaire, c'est le bonheur d'attendre ardemment la venue de Jésus-Christ. Paul va d'abord exhorter les Philippiens à suivre son exemple, avant d'opposer deux comportements, l'un qui sera à rejeter et l'autre qui sera à rechercher. Alors d'abord suivre son exemple, verset 17. « Suivez mon exemple, frères et sœurs. » et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouverez en nous. Alors, Paul se présente comme un exemple pour les Philippiens. C'est d'ailleurs une exhortation fréquente sous la plume de Paul. Cela peut paraître un peu surprenant que Paul, d'une certaine façon, mette en avant sa personne. Mais Paul dit clairement, par ailleurs, que dans l'imitation de sa personne, c'est l'imitation du Seigneur qu'il faut rechercher. Dans 1 Corinthiens 11:1, il dit "Suivez donc mon exemple". Comme moi de mon côté, je suis celui du Seigneur, je suis l'exemple du, du Seigneur. Aux, aux Éphésiens au chapitre 5 verset 1, il dit "Il exhorte, il, il dit puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre père et au-delà de, de tout cela, il n'est pas inutile, à tous ceux qui, qui ont écouté la prédication sur le chapitre 2 en particulier, ou qui, qui, qui connaissent ce chapitre, et il n'est pas inutile de souligner l'exemple suprême du serviteur par excellence, l'exemple de Christ qui se dépouilla lui-même prenant la condition de serviteur, ainsi que le dit le verset 7 du chapitre 2. Et pour en revenir au verset 17 du chapitre du jour, Paul parle aussi du modèle que vous trouverez en nous. Il demande aux Philippiens de tourner les regards non seulement vers lui, mais vers d'autres membres de son équipe, Timothée sûrement, euh, d'autres peut-être encore. Alors ici commence l'opposition entre deux comportements. L'un a rejeté, l'autre a rejeté à rechercher. rejeté. verset 18. Il en est beaucoup qui vivent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Je vous le dis une fois de plus, en pleurant. Ils finiront par se perdre. Ils auront pour Dieu leur ventre. Ils mettent... Pardon, ils ont... C'est pas un futur, c'est un présent. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Donc après avoir porté nos regards vers un certain nombre de personnes qui peuvent être des modèles dans nos vies, Paul, cette fois, euh, rappelle l'existence d'ennemis de la croix de Christ probablement des tenants de faux enseignements. Les, les propos de Paul sont, sont, sont très virulents, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Alors les Philippiens ont dû probablement reconnaître ces personnes, même si nous avons peu de renseignements sur elles, puisque Paul dit qu'il leur en a souvent parlé, et en tous les cas, Paul pleure sur leur situation, affirme qu'ils finiront par se perdre, pour nous, nous retiendrons un seul trait de leur comportement, comportement qu'il ne convient de ne pas imiter. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses du monde, dit-il. Et en opposition à ce comportement qu'il convient de rejeter, Paul nous exhorte à regarder plus loin et dirige nos pensées vers ce qu'on peut appeler le retour de Christ. Attendre ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. On discutera quelques instants de cette expression « nous sauver », mais pour l'instant, on s'arrête sur cette portion de phrase « attendre ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ ». On le voit à partir du verset 20 jusqu'à la fin du, du chapitre, et je déborderai même sur le verset 1 du chapitre 4. Donc, chapitre 3, verset 20, « Quant à nous, « Nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver, car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet aussi de soumettre tout à son autorité. » Et le verset suivant, qui est le premier du chapitre suivant, « Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, vous que je désire trans revoir, Revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, c'est de cette manière, mes chers amis, que vous devez tenir ferme en restant attachés au Seigneur. Un comportement à rechercher. Et dans la mesure où la fin de la lettre, c'est-à-dire le chapitre 4, portera sur des considérations plus directement adressées aux Philippiens, ce passage et cette portion de phrase euh, solennel « Attendre ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ » euh, constitue dans une certaine mesure le début déjà de la conclusion de la lettre. Et par opposition aux ennemis de la croix de Christ dont les pensées étaient toutes dirigées vers les choses du monde, Paul affirme que nous, c'est-à-dire lui, son équipe, les Philippiens, tous les rachetés en, en Jésus-Christ sont citoyens des cieux et qu'à ce titre, toutes ces personnes attendent ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Paul nous parle du retour du Seigneur et indirectement, Paul nous questionne, attends-tu le retour du Seigneur Attends-tu ardemment le retour du Seigneur on peut être étonné de, de l'expression complète, attendre ardemment le retour du Seigneur pour nous sauver. Ben, ne ne serions-nous pas sauvés, ceux qui ont mis leur confiance en Christ Paul ne revient pas sur cette vérité fondamentale. Simplement, il a en vue le parachèvement du salut dont est question au verset 21. Verset 21, il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. Nous sommes actuellement dans un corps misérable. On le comprend d'autant plus qu'on comprend qu des années. Un corps d'humiliation, comme dit une autre traduction. C'est la vie éternelle dans un corps glorieux, dans la présence de Jésus-Christ de retour, que Paul place devant les yeux de tous les rachetés en Christ. Si vous me permettez une réflexion personnelle qui m'est venue à l'esprit cette semaine et dont on a, sans, sans le vouloir parler un peu à l'étude biblique dans notre Église euh, cette semaine, dans les quelques Églises dont j'ai été membre, il n'y en a, a pas eu beaucoup. Six exactement, en comptant celles dont nous sommes membres actuellement à Tenant-les-Bains. Je crois pouvoir dire que le retour du Seigneur n'a pas été évoqué très souvent dans les prédications ou dans les études. C'est comme ça. Est-ce général Je ne sais pas, mais c'est mon expérience. Et c'est pourtant un événement d'une importance grande que nous devons attendre ardemment. Et en tous les cas de cet événement, Paul, me semble-t-il, fait plus ou moins apparaître cet événement comme élément de la conclusion de sa lettre aux Philippiens. Donc j'ai eu cette pensée-là, et je, je vous la livre sans plus. Bien, la prédication touche à sa fin nous allons résumer les trois idées principales qui sont ressorties du texte lu. Je vous prie de prendre connaissance de cette magnifique diapositive là qui devait résumer la prédication. Bien, je vous la décris. Sur une première ligne, avec l'image de la croix au début, le bonheur de connaître Jésus-Christ. Sur une deuxième ligne, avec l'image de la croix au début de ligne, le bonheur de courir vers le but saisi par Jésus-Christ. Et cette phrase débouche sur la case de droite qui est le retour du Seigneur. Donc le bonheur de courir vers le but saisi par Jésus-Christ jusqu'au retour du Seigneur. Et sur la troisième ligne, qui commence par une image de la croix, le bonheur d'attendre la venue de Jésus-Christ et cette phrase débouche sur le, la case de droite le retour du Seigneur, c'est-à-dire le bonheur d'attendre la venue de Jésus-Christ jusqu'à son retour. Je termine réellement la prédication par une dernière lecture d'un verset qui n'est pas pris dans le texte du jour, qui est pris dans... Un Thessalonicien, première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9, je vous le lis. On raconte en effet à votre sujet quel accueil vous nous avez réservé. Et comment, premièrement, c'est moi qui le rajoute, comment premièrement vous êtes, vous êtes tourné vers Dieu la joie de connaître Jésus-Christ. Et deuxièmement, pour servir le Dieu vivant et vrai, courir vers le but, saisi par Jésus-Christ. Et troisièmement, pour attendre que revienne du ciel son Fils qui l a ressuscité des morts, Jésus-Christ qui nous délivre de la colère qui vient, le bonheur d'attendre ardemment la venue de Jésus-Christ. Amen. Bien, je vous propose de prier pour terminer. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui nourrit nos âmes qui est salutaire pour nous guider dans notre marche chrétienne. Avec Paul, nous disons que nous nous réjouissons de tout ce que notre Sauveur est pour nous. Merci Seigneur que tu nous as fait la grâce, alors que nous vivions notre vie, de te faire connaître à nous, de sorte qu'à notre tour nous te connaissions. Merci parce que tu nous as fait passer des ténèbres à la lumière. Nous te prions que chaque jour, nous puissions nous souvenir du jour où tu as transformé notre vie. Nous souvenons également que tu nous as aimé le premier. Seigneur, c'est une joie que de te connaître ainsi, comme notre Sauveur. Merci Seigneur parce que tu nous as saisis et que tu nous as placés devant un but un but vers lequel nous pouvons courir avec les forces que tu nous donnes. Nous te prions que tu nous donnes la sagesse, de voir les œuvres bonnes que tu as préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Seigneur, c'est une joie que d'entrer dans tes plans d'amour pour tous ceux que tu places sur notre chemin. Merci Seigneur enfin parce que tu as promis que tu reviendrais nous prendre avec toi pour l'éternité. Ta parole nous apprend que Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir, reviendra du ciel. Nous te prions que cet événement extraordinaire soit, dès maintenant, pour nous, une joie qui illumine notre vie. Seigneur, merci aussi pour cette joie. Amen.